0: En pleine crise financière, en 2008, quand les économies de la planète ont failli se retrouver en slip, un mystérieux document est publié sur le web annonçant la création du bitcoin, une monnaie virtuelle basée sur un algorithme. Le créateur de cette monnaie serait un certain Satoshi Nakamoto que personne n'a jamais identifié. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette série. Depuis son invention, le bitcoin est à l'origine de plusieurs histoires criminelles bien bordéliques
1: comme celle qui va suivre. Voici l'histoire de Silk Road, un Amazon clandestin où l'on pouvait acheter des organes, des armes, toutes les drogues du monde et même commander un tueur à gages. Le tout organisé depuis un PC portable et des cybercafés thaïlandais. Dans cette histoire, il y a tout des meurtres, des twists et des retournements de situation. Voici Arnaque, Crime et Putaclic, la terrible histoire du Bitcoin, chapitre 1 Silk Road, le supermarché le plus illégal de l'histoire.
0: Avant que le bitcoin n'entre en jeu, l'histoire de Silk Road commence avec Tor, un réseau crypté développé par la marine américaine pour communiquer secrètement via messages codés. Tor est une sorte d'internet sous-marin qu'on appelle aussi le Deep ou le Dark
1: Web. Et le Dark Web, c'est un truc qui plaît bien à Ross Albright, un jeune texan diplômé de l'université de Pennsylvanie et qui, pour l'instant, a surtout raté dans sa vie. Ross aime la technologie, mais il y a un truc qu'il apprécie qu'à moitié c'est l'État. Quand on lui parle de bail comme la sécurité sociale, les impôts, Ross y répond. J'aime pas trop beaucoup ça.
0: Ross ne comprend pas pourquoi on paye des taxes, ni pourquoi la drogue
1: n'est pas en vente libre. Et quand il découvre Thor et le dark web, Ross se dit que c'est ce qui pourrait être une manière de contourner les lois et de proposer un marché totalement libre. Mais, problème, impossible de faire des transactions en ligne sans passer par les banques. Et le principe du système bancaire, c'est que les mouvements, bah, ils sont tracés. Les cartes bleues sont attachées à une carte d'identité. Mais en 2010, ils découvre le bitcoin monnaie intraçable et anonyme où il n'y a que des numéros. Et là, il se dit bingo. Ross prend son PC portable et se met à coder pour fabriquer son supermarché en ligne qu'il a nommé Underground Trading mais qui va devenir rapidement Silk Road, la route de la soie, ce chemin de commerce entre la Chine et l'Occident depuis plus de 2000 ans.
0: Pendant plusieurs mois, en regardant la série Breaking Bad en fond sonore, Ross fabrique son site sans en parler à personne. À part sa copine de l'époque, Julia, qui se dit que ça a l'air un peu dangereux, mais qui au fond ne comprend pas vraiment ce qui se passe jusqu'à ce que le site soit presque terminé à l'automne 2010.
1: À ce moment-là, Ross se rend compte qu'il a un problème. C'est cool, il a créé un site de vente, mais il n'a absolument rien à vendre dessus. Alors il réfléchit. Il se dit que le mieux, c'est de démarrer par de la drogue. Bah oui, sur un site clandestin, il va pas se mettre à vendre des chips et des coussins. Sauf que la drogue, bah, il n'en a pas non plus. Alors il achète un livre sur les champignons, dégote un hangar perdu dans la nature, et le loup pour faire pousser sa première marchandise, les champis hallucinogènes. En 2011, après un an de labeur devant son ordinateur et après avoir joué au Walter White des agriculteurs, s'il est tout fonctionne comme le bon coin en Vinted. On ajoute à son panier, on paye en Bitcoin et on peut noter les vendeurs, les acheteurs, laisser des commentaires. Mais maintenant, il faut attirer des clients et puis d'autres marchands.
0: Alors Ross va sur des forums de discussion d'amateurs de champignons ou de Bitcoin et laisse des commentaires innocents comme « Quelqu'un a déjà essayé
1: Silk Road, apparemment, c'est un site assez cool, mais j'aimerais avoir des avis.
0: » Et il laisse le lien dans le message. Assez vite, il envoie ses premières commandes en utilisant les enveloppes et les timbres dispo dans
1: la librairie où il travaille. En quelques semaines, il il a tout vendu ses champis et n'a plus besoin de vendre lui-même puisque le site se remplit d'autres vendeurs de petites marchandises.
0: Ça te sert à quoi de mentir
1: Oui, bon... En réalité c'est surtout des dealers puisque le site ne propose quasiment que de la drogue Cocaïne, cannabis, ecstasy, ça turbine des psychotropes à toute berzingue sur l'autoroute de la défense. Et Ross lui récupère 7% sur chaque transaction Il arrête de travailler Parce que oui, il aime pas trop les taxes quand c'est l'état mais pour lui oh, ouais, ouais, ouais. En
0: quelques mois, il brasse plusieurs dizaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires Silk Road dépasse les 100 000 clients et plusieurs centaines de
1: vendeurs Sauf qu'avec sa copine Julia, il y a de la friture sur la ligne Leur couple est en train de virer chocolat elle se rend compte qu'on peut vraiment acheter n'importe quoi sur Silk Road. Elle voit de l'héroïne, des armes, elle se met à flipper.
0: Ouais, surtout que Silk Road se met à faire parler. Le site spécialisé goker sort un long article dessus, repris par toute la presse écrite et télé, qui parle du supermarché de la drogue qui sévit en toute impunité. Certes, Silk Road voit les transactions exploser, mais évidemment est désormais connu des autorités.
1: Ross notre Pablo Escobar en wifi gratuit se fait littéralement dessus. Il se fait foutre à la porte par sa meuf, décide de partir voyager. Tout en gérant Silk Road de l'étranger. Rose part en Australie, fait le tour de l'Asie. Mais entre deux, full moon party, il se met dans des coins sombres de cybercafé pour s'occuper du plus grand site illégal du monde. Comme ça, en wifi public, depuis un PC, à côté de touristes en sac à dos qui puent des pieds. Et il a de plus en plus peur de se faire arrêter.
0: Parce que gérer un site où tout est illégal, même s'il est difficile à tracer, c'est extrêmement compliqué. Et au bout d'un an, les problèmes
1: s'accumulent. Yeah. Ross a codé un site mondial, tout seul, plein de bugs, il doit aller réparer, et puis il y a les tentatives de hacking tous les jours, des bitcoins qui se font voler, des paquets de drogue qui se font saisir par les douanes, bref, Ross embauche sans jamais rencontrer les gens, il paye des utilisateurs avec qui il parle en commentaire ou en message privé sur son site régulièrement. Sauf que d'autres problèmes arrivent, les vendeurs, bah oui, Ross veut rien interdire, alors après la drogue, les guns, les logiciels espions, arrivent des trucs toujours plus bressons, des tueurs à gages, des bouteilles de poison comme du cyanure, des trafiquants d'organes qui jurent qu'ils ne vendent que des parties du corps au obtenu avec le consentement des gens. Comme si quelqu'un allait mettre un rein sur le bon coin volontairement. C'est le Disneyland du crime organisé.
0: Il faut ajouter à cela les cas d'overdose qui se multiplient dans le monde avec des jeunes retrouvés morts après avoir acheté des substances sur Silk Road. Et en 2013, presque deux ans après avoir démarré, Silk Road est scruté. Surtout que le prix du bitcoin a explosé
1: et donc Ross très riche, mais très recherché. C'est là que l'affaire de Silk Road devient encore plus n'importe quoi. C'est un film. Ross est très seul. Il doit mentir à tout le monde. Et les seules personnes à qui il parle sont des anonymes en commentaire sur son site. L'un d'entre eux, c'est un type, un ancien militaire ou un flic, on sait pas très bien, qu'on va appeler Nob. Et Nob dit à Ross qu'il a toutes les agences de police au cul. FBI, CIA et tout le bordel. Par contre, Nob est prêt à donner des infos sur l'enquête puisqu'il a des contacts. Contre évidemment un petit paquet d'oseilles. En tout, Ross donne à Nob quasiment un million tout en bitcoin. Puis, Ross, qui a confiance en son informateur, lui demande un service. Il faut que Nob aille buter Curtis, un employé de Silk Road qui aurait volé des centaines de milliers de Bitcoin. Nob lui dit « Ok, pas de problème. » Sauf que personne ne meurt. Parce que ce que Ross ne sait pas, c'est que Nob, en réalité, c'est un flic. Infiltré dans Silk Road pour enquêter sur lui... Mais en voyant le pognon qu'il y avait à se faire, il est devenu totalement corrompu. Et il n'a pas tué Curtis, puisque Curtis, c'est aussi un flic ripou qui a volé l'argent d'un vrai employé de Silk Road, c'est n'importe quoi C'est
0: une des raisons de la difficulté d'arrêter Silk Road. Plusieurs agents des services spéciaux sont devenus criminels en pensant ne jamais se faire arrêter. Et en réalité, celui qui a résolu
1: l'affaire était un agent des impôts. Gary Alford, inspecteur des impôts très minutieux. Ça lui a pris du temps, mais il l'a trouvé sur Internet. Il s'est dit Silk Road. ça a été monté par quelqu'un. Ce quelqu'un a forcément laissé une trace quelque part. Il a remonté le temps et par des recherches de mots, il a retrouvé le premier poste publié sur Internet qui parlait de Silk Road. Il a retrouvé le message de Ross sur les forums d'amateurs de crypto et de champi, sous le pseudo Altoid. Ensuite, il a recherché toutes les publications de ce certain Altoid sur Internet. Et sur des sites de crypto il a vu un message. Altoid recherchait un développeur web pour un site marchand en crypto. Avec un mail. Il disait de le contacter à rossalbright.gmail.com. Et voilà. Tout simplement comment le parrain de la drogue du dark web s'est fait gauler. Un jour, alors qu'il était en train de gérer son milliard de dollars de transactions illégales depuis une bibliothèque publique, avec son ordinateur ouvert
0: Entre février 2011 et juin 2013 1 200 000 transactions avaient été opérées sur Silk Road Près d'un million de bitcoins ont été générés dont 600 000 juste pour Ross Aujourd'hui, cela représenterait plus de 11 milliards de dollars mais qui se sont transformés en prison à vie
1: Moralité, avec son ordinateur Ross aurait mieux fait de regarder Breaking Bad jusqu'à la fin